0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次谈到了台湾农民运动，哈，从20开始，那20原来只是一个很安静的。脏话的农村，他为什么会开始那么强烈的反抗呢？这关键还是跟文化协会有关系，因为文化协会通过各种文化活动和、哦、发行的会刊、读报社、演讲、讲习、文化剧等等的，到各地去办演讲。当时啊、哦，文化协会提出了一个说法，叫“台湾是台湾人的台湾，台湾是世界的台湾，而不是日本的台湾，不是日本殖民地”。所以，文化演讲会就慢慢扩散到各地去了。活动最高潮的时候，在1925年到26年的时候，一年有超过三百场的演讲，所以影响所及，在1920年代后期啊，整个社会运动走向了大众化了。而二林本来是一个很安静的农村的小镇，大部分都是种甘蔗的啊。二林是一片平坦的农地嘛啊，那么开始了反抗了林本源制糖厂。那为此呢，台湾文化协会还在1925年4月的时候，请林献堂到二林去演讲，一时之间人山人海哈，盛况空前，好几千个人来参加。我们要想象几千个人在没有麦克风的那个时代里面啊，是多么盛大的一场集会的。那么， 1925年6月的时候，李应章就在二林成立了二林浙农组合，然后开始跟糖厂开始交涉，要提高什么？提高收购价格，那为什么会这样子呢？因为日本殖民台湾的时候，我们讲过了，它是工业日本，农业台湾嘛，所以日本就一直把台湾的农民当成是无偿劳动的农民一样的，让他们去种甘蔗，然后采取了各种方式来剥削农民。几种方式哈，我可以稍微跟大家说一下：蔗农种的甘蔗被规定哈，只能交给糖厂，而且。这个糖厂跟它所在的地区一样，不得越区去贩卖。你不能说另外一个区域价格比较高，你就拿去另外一个地方贩卖，不行。第二个，收购的价格是由工厂厂方，就是会社那边来规定的，规定每一季甘蔗收成的时候要多少钱来跟你收购，你蔗农还没有办法有意议，就是没有办法抗议它。第三个呢？称甘蔗的方式由工厂来决定的，就是会社来决定，蔗农根本没有权利参与。换言之，他的秤里面如果做鬼的话，你没有办法。那我们讲过说，两个保证就是两个人加起来才五十斤，五十斤重怎么可能？他在秤上面做怪嘛，所以他就是用这种方式来剥削农民啊。再来种植甘蔗需要肥料嘛，这个肥料只能够跟糖厂去收购，所以整个购买的金额才从他的。后来甘蔗的金额里面再扣除，那当然，甚至于甘蔗在采收的时候，甚至于有一些工厂干脆自己雇工去把它收割了。那工资呢？哎、欸，工资可是由收购价格里面扣除，剩下的钱再交给农民。所以农民根本就好像一个用室内元中雄所讲的，是一个无产的农业劳动者，一点办法也没有啊、哦。所以农民的情绪就慢慢在蔓延开来了。那事实上，二林地区甘蔗的面积哈非常广大，它不是只有一家糖厂，可是有一家叫林本源制糖株式会社哈，它收购价格长期都比另外一个日本的明治制糖株式会社还要低，那肥料呢又比人家还要高，所以一九二四年的时候，明治蔗糖它收购的每一千公斤是五点九元，可是林本源呢只收购了四点七元。另外呢，肥料它又卖的比较贵，所以整个民间就开始不满，然后跟林本源开始交涉了。当时二林的庄长叫林卢啊，还有一个开业的医生叫许学，他就被五百多个农民推为代表，跟林本源制糖这个公司啊来交涉。那最后呢，提出了补偿。那后来北斗的郡守，就是北斗的官方认为说，哎、欸，农民的要求有道理。结果到十二月的时候，林本源糖厂让步了。每一甲地增加了五块钱的临时补给金。坦白讲，那个补给金根本不算什么，五块钱而已。但是他用这样来打发农民的抗争。可是，一旦开始反抗，农民就知道说，如果我们团结起来，可以跟他要求更多啊。所以，就开始跟他对抗了。那么，当然到了这一年的十月的时候，哈，李印章还有詹义侯等等的这个农民组合的干部跟蔗农的代表十几个人，哈。又开始跟林本元制糖厂交涉了。一九二五年的时候，那么制糖厂的专务一个，当时他们的负责人日本人叫吉田，他说：“你们这些交涉人员要有委任状才可以，你没有委任的话，我不管你。”最后这逼得谁呢？逼得李应章从蔗农那边取得了一千多份的委任状，他去跟他交涉。结果这个吉田又提出另外一个说：“哎，你这个组合成员，你不是农民，你不配做代表。”好啦，谈判破裂了，糖厂的态度非常强硬，那农民就群情激愤嘛，准备起来抗争。那时候已经接近，因为十月份了，甘蔗要开始采收了，因为甘蔗过熟之后不采收也不行，所以农民就决定说好，我要阻止林糖，因为林本源糖厂可能会雇工人进行采收。就在这个时候呢，十月二十一号，糖厂就派了故宫到二林。沙山两个村子哈，到七处不是组合园的蔗田要收割了。这个时候，二林农民组合的这些农民就开始派出他们的成员去农地旁边哈，包围起来，不让他们去收割。结果制糖厂的雇工三十几个人就强行冲进去要收割。这个时候，组合成员就开始出面来制止他们，两边在开始发生冲突了。这些雇工哈，坦白讲，他们也都是农民。都是台湾的农民啊，他虽然这个时候可以拿到比较优厚的工资，可是面对大家在冲突的时候，大家就观望不前。他觉得都是农民嘛，何必自己互相冲突呢？结果僵持下来了，僵持到什么时候？到下午一点多的时候，一个日本的巡查部长他率领了六个日本的巡查，日本的特等特务是北斗郡的喜多哈，然后跟堂场几个社员二十几个人哈前来支援。支援什么？支援他们进去收割，也就是说，这一次的收割必须强势让他进行，以后就可以继续收割下去了。如果第一场收割都被阻止的话，以后就更难。农民组合这边也不甘示弱，就跑到各地去把各地的蔗农召集过来，召集了几百个人过来了。就在两边对视的时候，为了突破僵局，哈，糖厂的原料主任一个日本人叫石岛，石岛就抓起一把镰刀开始要收割了，并且喊着故宫说：“走，我们一起去收割。”这个时候，日本警察一看他已经冲出去了，所以就一拥而上哈、啊，去保护这个石岛。这个时候，农民组合的这些农民一边高喊说：“还没有发表甘蔗的价格之前，不许收割。”这个时候，有人就拿起甘蔗的节，就是收割下那个甘蔗跟土块，对石岛这个人丢过去了，发生冲突。这个时候，日本警察远藤这个巡查部长哈，立刻拔出他的日本的佩刀护卫这个石岛。他继续收割，这个时候台湾农民就觉得很奇怪，说：“你是日本警察，你是维护我们的治安，你怎么变成糖厂的走狗？你为什么要拔刀子出来呢？”这个时候，远藤几个警察只好把那个佩刀回到那个刀鞘里面去。但是有两个警察还继续挥舞着他的佩刀，这个就激化了农民的冲突的情绪了。在两边冲突的时候，突然有两个警察的佩刀被蔗农从他身边抽出来拿走了，远警跟。糖厂的人员看到非常紧张，对不对？也开始两边对立冲突，生来严重的时候，其他警察觉得这样冲突下去，他们的人太多了，不是办法。所以，远景跟糖厂的人员赶紧就跑掉了。蔗农也看到事态严重了，抢了警察的刀子会怎么办呢？这个时候，其实那个医生，我们讲的摩托车革命之旅的李院长，他其实不在现场。他虽然是农民组合的领袖，但是他骑着摩托车去乡下出诊。他刚刚回到医院。结果，所有的群众就聚集到他诊所，去跟他讲说：“事情就这样发生，怎么办？怎么办？”他请求大家情绪先冷静下来。到了隔天早上，大批的警察就包围了李印章的诊所，立刻把李印章逮捕，并且收走了所有农民组合相关的文件，包括他们的委托书，哪一些农民来参加这些活动的。那除了李印章之外呢？日本警察也到各地去搜捕。收捕九十三个农民组合的这些农民，全部送到二林警察分局之后，开始拷打，打他们，叫他们供出来谁是在幕后主使的。最后又转送到北斗的警察局关起来了。在二林警察室拷打的时候、啊，用刑非常残酷，所以有一个农民残废了，也有人不堪凌辱自杀了。后来陆陆续续收捕，总计逮捕多少人？逮捕四百多个人。那。被捕的人里面，其实有很多是当天在现场看热闹的群众，也不一定是农民组合的。所以最后逮捕到这么多人，其实就是要把农民运动压制下去。事件就爆发出来了。一爆发之后，日本本身有劳动农民党也知道这个事情的，日本的农民组合也知道了。当然，全台湾各地的农民也都知道这个冲突事件。所以日本的。劳动农民党非常同情台湾这边的农民，所以就派了两个律师，一个叫麻生久，还有一个叫布施诚治，这两个律师来台湾帮助农民辩护。我们都知道，一九二零年代是全世界左翼运动风起云涌的时代，所以这两个律师其实是日本的左翼的律师，他们不止到台湾来帮助台湾农民跟日本的总督府来对抗，而且也到韩国去帮助韩国的农民。当然，文化协会也派了两个律师来帮忙辩护。所以，李印章跟二林农民的反抗，这种很激烈的蔗农的对抗，终于点起了台湾农民运动的火把，一种直接对抗的时代就从这里开始了。李印章从彰化开始，接下来就是高雄有剪辑接续，在高雄点起了另外一把农民运动的火把。好，我们今天先讲到这里，谢谢。廉振东文教基金会赞助。